0: Dzień dobry, z tej strony Tomasz Leś. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Na całym świecie trwa epidemia koronawirusa, wszyscy to odczuwamy, dlatego postanowiliśmy dzisiaj zabrać Państwa w podróż. Zapraszamy Państwa do Gruzji. Będziemy rozmawiać o Gruzinach, o ich obyczajach, kulturze i tożsamości. A naszym przewodnikiem po gruzińskiej duszy będzie podróżnik, znawca regionu i analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Górecki.
1: Dzień dobry. Przede wszystkim oczywiście tego środka Studiów Wschodnich.
0: To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Przejdźmy do naszego dzisiejszego tematu. Powszechnie o Gruzinach myślimy jako w Polsce, w takim powszechnym odbiorze jako o jakimś monolicie, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jest wiele plemion, wiele ludów, które zamieszkuje ten kraj.
1: Tak, rzeczywiście Gruzja jest krajem bardzo zróżnicowanym i to zróżnicowanym, jeśli mówimy o tej kwestii narodowościowo-etnicznej dwojako. Po pierwsze, oprócz Gruzinów w Gruzji mieszkają też przedstawiciele mniejszości narodowych, Azerbejdżanie, Ormianie, Rosjanie, Osetyjczycy, Czeczeni. według ostatniego spisu powszechnego przeprowadzonego w Związku Sowieckim w 1989 roku stanowili oni około 30% mieszkańców ówczesnej gruzińskiej Sowieckiej Republiki Gruzińskiej. Natomiast Gruzini stanowili 70%, czyli no byli w większości, ale w mniejszości były dostatecznie Liczne. Teraz oczywiście te, może o tym porozmawiamy, te, te liczby wyglądają trochę inaczej. Natomiast drugi aspekt jest taki, że sami Gruzini rzeczywiście, tak jak, tak jak wspomniałeś, nie są takim monolitem. Występują pomiędzy nim bardzo duże różnice regionalne. Gruzji, która nie jest krajem dużym, bo w uznanych międzynarodowo granicach, czyli obejmujących również separatystyczne republiki Abchazji i Osetii Południowej, to jest niespełna 70 tysięcy kilometrów kwadratowych i na tym, na tym niezbyt, niezbyt dużym obszarze występuje kilkanaście historycznych krain, w których ludzie Gruzini różnią się od siebie, różnią się od siebie dialektem, różnią się od siebie elementami stroju, różnią się od siebie folklorem opowiadają, dowcipy nawzajem o sobie.
0: Oni się chyba też wzajemnie często nie lubią. Co?
1: Może nie to, że się nie lubią, ale powiedzmy, będzie może o tym okazji jeszcze porozmawiać. Są grupy takie w ramach gruzińskiego narodu etniczne, subetniczne, które może rzeczywiście wielką sympatią się nie darzą, ale, ale ważniejsze jest to, że przypisują im jakieś negatywne cechy charakteru, no tak jak powiedzmy popularnej niegdyś serii dowcipów w Polsce o mieszkańcach Bogu Ducha Winnego Wąchocka, których uważano za jakichś rarogów totalnych, no to, to w, w opinii dużej części Gruzinów takim wąchockiem jest Svanetia wysokogórska kraina leżąca w północno-zachodniej części kraju.
0: Ale to się sprowadza tylko do dowcipów, czy też na przykład nie jest możliwe małżeństwo pomiędzy członkami różnych plemion czy ludów?
1: Zależy, którą parę weźmiemy pod, pod uwagę. Małżeństwa mieszane zdarzają się stosunkowo rzadko, ale to też wynika ze zróżnicowania innego, czyli geograficznego. Po prostu Gruzja jest krajem górzystym, 87% kraju powierzchni kraju przypada na góry i przedgórza. W zimie szczególnie komunikacja jest utrudniona, więc no, jeśli mówimy o Tbilisi, o głównych miastach, o Kutaisi, to tutaj problemów z komunikacją nie ma. Jeżdżą w te, tej w nie jeździ, bo mamy epidemię i w Gruzji w ogóle cały transport stanął międzymiastowy, ale generalnie jeżdżą pociągi, autobusy latają nawet mimo małej powierzchni kraju samoloty na liniach wewnętrznych, ale właśnie to wynika z tej trudnej dostępności mhm. części kraju. Ale ale jeśli, jeśli właśnie wybierzemy się bardziej w góry, no to i te, te trudności komunikacyjne są spore. I to jest jedna z przyczyn właśnie tego dużego zróżnicowania Gruzji i tego, że tak wiele na tym stosunkowo mało, małym obszarze jest historycznych krain i właśnie tych subetnicznych grup. Zacznijmy może od tego, że dwie grupy etniczne posiadają własny język. Są to Svanowie i Megrelowie, jest to zachód i północny zachód Gruzji. I to nie są języki pisane, to są języki mówione, ale, ale odrębne. Ja byłem świadkiem takiej anegdotycznej sceny, bo oczywiście i Sfanowi i megrolowie się uważają za jak najbardziej gruzinów, chociaż kultywują swoją odrębność, mają swoje święta. W sfaneti takim świętem jest kwirykoba i taki westyn Czci Świętego Kwiryka itd. Tak Natomiast przy tym uważałem się za, 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 za właśnie nosicieli gruzińskich jakichś wartości i byłem świadkiem takiej sceny, kiedy z moją znajomą, typowiską dziennikarką poszliśmy do studia filmowego na spotkanie z urazem Babluanim, wybitnym gruzińskim reżyserem pochodzenia swańskiego. On w tej chwili wraz ze swoim synem Gelom mieszka poza Gruzją. No i Babluani jest fanem, Babluani to podkreśla i oczywiście wśród jego otoczenia dominowali swanowie. Tu właśnie pytałeś, co z tego wynika, że takie są różnice, czy, czy to animozje. No zwykle, zwykle to się sprowadza do tego, że jeżeli przyjeżdża ktoś do Tbilisi, nie wiem, właśnie z takiej swanety, no to i zakłada jakiś drobny biznes, no to zatrudnia swoich ziomków, swanów. Aha. Wiadomo, że jeżeli ktoś jest z raczy, jak przez przez lata się wina zaopatrywałem w takim sklepie, gdzie, gdzie ludzie z raczy pracowali, to tam byli oczywiście sami raczyńcy. Notabene też tak na marginesie to jeden z moich znajomych, dowiedziawszy się, że ja tu u tych raczyńców kupuję wino, takie, takie znane wino z raczy, to jest Aleksandro Uli na przykład, powiedział mi, że, że jest to wino, o czym ja zresztą wiedziałem, które bardzo źle znosi transport i w raczy, u nich, gdzie się to wino produkuje, jest świetne w pilis już trochę gorsze, bo się wytrzęsie po drodze, natomiast gdzieś tam dalej w Europie już traci te walory smakowe, no i ten znajomy zakończył, no tak, tak jak sami raczeńcy, Raczy są fajni, ale jak ich wytrzęsie po drodze, przyjadą do pilisi no to już tak się fajni nie są. Ale wracając do naszych z fanów, właśnie z tą znajomą piliską dziennikarką, jesteśmy w tym studiu filmowym, rozmawiamy po rosyjsku z tym razem Babluanim, i w pewnym momencie właśnie rozmowa zeszła na różnice regionalne i on starał się tej tupijskiej dziennikarce udowodnić, że Swański to jest w zasadzie tak jak Gruziński, no i zaczął mówić po Swańsku do swoich kolegów, współpracowników. Ta dziennikarka mówi, że ona nic nie rozumie ani wzą, powiedzmy, że domyśla się o czymś, o czym tam mówią, ale to bardziej na zasadzie intuicji, a on zaczął udowadniać, że nie no przecież to jest podobne tutaj jakiś ciąg wypowiedzi po Swańsku mówi, no przecież to jest tak jak po Gruzińsku coś tam, coś tam. Komple nie rozumiał, że ona może nie rozumieć swańskiego. Więc, więc mamy dwa języki, swański i i megrelski.
0: Ale Svanowie znają też język gruziński?
1: Nie, oczywiście, że znają gruziński. W domach się rozmawia, gdzieś tam w wioskach w po oczywiście w języku swańskim, ale jak dziecko idzie do szkoły, no to już się uczy gruzińskiego, jest telewizja, podręczniki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc to nie jest żaden problem i oni są w pełni dwujęzyczni w domu, używają w kraju rodzinnym, sąsiedzkim, swojego języka, natomiast w kontaktach z innymi gruzinami używają gruzińskiego i oczywiście ktoś biegły w języku gruzińskim może się domyślić pochodzenia danej osoby po, po akcencie, po, po jakimś tam, jakichś tam charakterystycznych słowach, w zbiorze jakimś leksykalnym charakterystycznym, chociaż osoby wykształcone, które skończyły studia w Tbilisi, no, mogą, mogą już nawet mówić bez bez takich naleciałości. No więc mamy dwa, dwa, dwa odrębne języki i cały szereg cały szereg dialektów regionalnych, to wszystko na, na stosunkowo niewielkim obszarze.
0: Skąd więc się to wzięło? Po
1: pierwsze bierze się, tak jak już powiedzieliśmy, z geografii, z tego, że mamy do czynienia z krajem bardzo górzystym, z taką kaukaską Szwajcarią. No i weźmy dla przykładu dwie, dwie wioski, które leżą niedaleko obok siebie 10 kilometrów, ale pomiędzy nimi jest Wysoka Przełęcz, która w zimie jest nieprzejezdna, bo zasypuje ją śnieg i powiedzmy droga działa przez 5-6 miesięcy w roku. No to z biegiem lat, może nie, nie roku, nie dziesięciu, ale, ale lat setek, te się zaczynają się od siebie różnić, bo przez dużą część roku one, one żyją powiedzmy jako małe takie państewka bez kontaktu ze światem zewnętrznym. No teraz to się oczywiście zmienia, mamy nowoczesne środki łączności, też, też drogi mamy lepsze, ale przez, przez wiele, wiele, wiele dziesiątków lat tak to wyglądało. No i jeśli z jednej krainy do drugiej był utrudniony przejazd, no to wiadomo, że troszkę inne przepisy kulinarne jedni i drudzy zaczęli stosować, troszkę się zaczął strój różnić, dlatego że używano innych barwników, bo, bo akurat w tej dolince coś tam innego rosło, inaczej barwiło tkaniny i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy zróżnicowanie wynikające właśnie z geografii, z gór, z warunków naturalnych, ale mamy też zróżnicowanie wynikające z historii. Teraz Gruzja jest jednolitym państwem, chociaż i teraz ma, ma problemy z integralnością terytorialną, my oczywiście uznajemy jako Polska, jako większą większość wspólnoty międzynarodowej, Gruzję w tych granicach Sowieckiej Republiki sprzed rozpadu ZDZR. Natomiast to jest dosyć taki wyjątkowy okres w historii, czy powiedzmy wiek, wiek XX, dlatego że Gruzja przez większą część swojej historii była jednak państwem podzielonym. Zaczęło się od dwóch historycznych krain protogruzińskich. Na, na wschodzie kraju, tam gdzie jest Bilisi, to była Iweria. Na zachodzie to była Kolchida. Potem tych ośrodków państwowych było kilka, aż na początku XI wieku Gruzja została zjednoczona i aż do połowy wieku XV była Zjednoczonym Królestwem. To był okres największego rozkwitu Gruzji, kiedy Gruzja kontrolowała większą część Kaukazu, sporą część terenów obecnej wschodniej Turcji i kwitła we wszelkich wymiarach, także gospodarczym, kulturalnym. Ten okres się kojarzy z wielkim dziełem Szoty Rustawelego Witeś w Tygrysiej Skórze, które było jednym z takich dzieł zwiastujących europejski renesans, odrodzenie. Natomiast od połowy mniej więcej XV wieku Gruzja weszła w okres rozgicia dzielnicowego, który trwał aż do przyjścia Rosjan, czyli do końca XVIII wieku. I zamiast Gruzji były trzy królestwa, Kartli, Heti i i Mereti i y, duża, cze, duża liczba księstw, czy jakichś innych takich y, samodzielnych organizmów, y, księstwo Guri, księstwo Svaneti, y, Megreli, Adżari, y, Abchazja, która była częścią Zjednoczonej Gruzji, właśnie wtedy zaczęła y, od tej Gruzji, od reszty Gruzji się y, oddalać. Y, potem przyszła Rosja i to... To jest też ciekawa sprawa, może o tym będzie okazja porozmawiać, o tej niejednoznacznym stosunku Gruzinów do, do Rosji. Bo, bo Co się stało w XIX wieku? Z jednej strony cała Gruzja się znalazła pod panowaniem rosyjskim, czyli było to powiedzmy odpowiednik naszych rozbiorów, który to okres no, wspominamy jako traumę narodową. Podobnie było wśród Gruzinów, to były niekorzystne zmiany demograficzne, wykorzystywanie terenów gruzińskich, no do celów imperialnych, tak milczenie nie, nie się z lokalnym, z lokalnymi uwarunkowaniami Gruzini, którzy byli gdzieś tam wysyłani do, do służby wojskowej poza, poza Gruzję, rzą, rządy rosyjskie obce i tak dalej, ale jednocześnie w tym samym okresie mieliśmy po pierwsze zjednoczenie ziem gruzińskich w, w ramach jednego państwa, po raz pierwszy od właśnie połowy XV wieku, po drugie za pośrednictwem Rosji, rosyjskiej kultury, rosyjskiego języka zaczęły docierać do Gruzji nowinki, z Zachodu, ze świata, które stymulowały procesy modernizacyjne i gruzińskie odrodzenie narodowe. Czyli ten okres okupacji rosyjskiej, jeszcze nie sowieckiej, oczywiście carskiej, jest taki, takim nie, niejednoznacznym okresem i w gruzińskich podręcznikach historii, w przeciwieństwie do okresu sowieckiego, który jest opisywany jednoznacznie negatywnie, to ten okres właśnie XIX wieku, głównie XIX, bo to się zaczęło pod koniec XVIII, aż powiedzmy do, do I wojny światowej, do lat 1821, kiedy Gruzja po raz pierwszy w XX wieku wybiła się na niepodległość, istniała jako niepodległe państwo. No to ten, ten, ten okres jest przedstawiany właśnie niejednoznacznie, co widać nawet w tytułach podręczników historii, odpowiednich rozdziałów w tych podręcznikach. Ja te podręczniki regularnie czytam, wszystkie, wszystkie edycje, które się pojawiają i na przykład z jednej strony tam mamy okupację rosyjską, z drugiej mamy zjednoczenie ziem gruzińskich, więc ten, ten stosunek do Rosji, jeszcze do tego dochodzi bliskość kulturowa, prawosławie które jest wspólną religią, chociaż oczywiście Gruźni mają wspólny kościół, oddzielny kościół prawosławny, gruzińską, gruzińską cerkiew prawosławną, inną niż, niż rosyjska cerkiew prawosławna, no ale, ale ta wspólna kultura prawosławna istnieje, więc to, to, to są korzenie właśnie tego niejednoznacznego stosunku do, do Rosjan, powiedzmy niechęci czy też obawy przed rosyjskim państwem, z jednocze a jednocześnie pewnej sympatii do, do rosyjskiej kultury, do, do Rosjan. My mamy te przyczyny geograficzne zróżnicowania, mamy przyczyny historyczne. No jeżeli, jeżeli przez dużą część historii Gruzja nie była jednolitym organizmem państwowym, tylko składała się z różnych organizmów, to oczywiście utrwalało te różnice regionalne. Ale z drugiej strony mamy jednak poczucie, ja myślę, że to poczucie jest coraz silniejsze, jedności, jedności gruzińskiej. I oczywiście wspólne państwo teraz, wszystkich Gruzinów, czy niepodległość, która już 30 lat Trwa sprzyja niwelacji tych, tych, tych różnic i konsolidacji, konsolidacji gruzińskiego narodu.
0: Jak to się udało, że Gruzini w tych trudnych warunkach, zwłaszcza geograficznych, wspólnie jako monolit przetrwali okres ich rozbicia dzielnicowego?
1: Jedności Gruz Gruzji sprzyjały trzy czynniki. Po pierwsze to był język gruziński, to z tymi oczywiście różnicami regionalnymi, ale, ale wspólny zapisywany oddzielnym, odrębnym alfabetem. Nie był to ani alfabet cyrylicki, ani alfabet łaciński, oddzielny własny alfabet. Drugim czynnikiem była cerkiew, kościół, wspólna właśnie wiara i patriarcha gruziński, który niezależnie od podziałów politycznych właśnie był głową kościoła prawosławnego dla wszystkich Gruzinów. Po trzecie dynastia Bagrationów która rządziła we wszystkich trzech królestwach gruzińskich, czyli w Kartli, kacheti i Mereti. I to sprawiło, że, że jednak te różnice nie poszły tak daleko, żeby uniemożliwić potem zjednoczenie. No, poszły dość daleko w przypadku Abchazji. Tam Bagrationów nie było, tam były silniejsze wpływy tureckie, i Abchazja zaczęła dryfować dalej niż, niż, niż inne części Zjednoczonej Gruzji i w efekcie silniejsze tam były tendencje separatystyczne. Zresztą Abchazowie to nie jest naród gruziński, to jest naród grupy spokrewnionej z narodami czerkieskimi zamieszkującymi zachodnią część Rosyjskiego Kaukazu Północnego. Może o tym będzie okazja Mówić. Kończąc może ten wątek, warto właśnie powiedzieć o tym, ile zostało zrobione w czasach niepodległości, tym, tym, tym okresie po rozpadzie Związku Sowieckiego. Otóż w połowie lat 90. To w Gruzji panował ogromny kryzys i mówiło się o Gruzji, że to jest failed state, państwo upadłe. Polski badacz, obecnie profesor Andrzej Furier, który robił doktorat w Policji, zrobił takie badania o tożsamości gruzińskiej, no i się okazało, że wtedy ta tożsamość ogólnogruzińska była bardzo słaba, bo pytani przez niego respondenci, na, na właśnie odpowiadając na pytanie, kim się czujesz, odpowiadali, że ja jestem swanem, jestem kafetyjczykiem, jestem imerytyjczykiem, jestem raczyńcem i tak dalej, i tak dalej, jestem psawem hefsurem tych lokalnych tożsamości jest co najmniej kilkanaście tych głównych. Na pytanie dalsze, to znaczy, że nie jesteś Gruzinem, następowało oburzenie. Jak to? My Sfanowie, my Hewsurowie, my Kachetyjczycy, przecież jesteśmy solą tej ziemi, jesteśmy najlepsi Gruzini spośród Gruzinów, inni są gorszymi Gruzinami, no i tu już te różnice regionalne zaczęły wychodzić. Natomiast teraz, gdyby takie badanie powtórzyć, ja myślę, że odsetek ludzi, aha, to nie dotyczyło od Pilisji, Pilisji mieszkańców Tbilisi, którzy, którzy tą gruzińską tożsamość jako pierwszą wymieniali. Natomiast teraz, gdyby te badanie powtórzyć, jestem głęboko przekonany, że, że jednak większość mieszkańców kraju Gruzinów by się identyfikowała przede wszystkim z Gruzją. Na drugim miejscu oczywiście jestem Gruzinem Imeretyjczykiem, Gruzinem Kahetyjczykiem, no i to jest właśnie wpływ wspólnego państwa i, i tych już, już kilkudziesięciu, bo to już, to już 30 lat niepodległości.
0: Zaczęliśmy od pewnego szczegółu, ale teraz przejdźmy do ogółu. Chciałem na chwilę zatrzymać się przy różnicach w obyczajach, podejściu do życia Gruzinów i Europejczyków nazwijmy to, zachodnich. Jedną z bardzo ciekawych rzeczy, która jest w Gruzji, która dla nas jest nieoczywista, to jest ogromny kult starszych. W jednej z książek przywołujesz tak jedną z opinii osób, którą spotkałeś, że cywilizacja europejska w żaden sposób nie jest lepsza w opinii tej osoby od cywilizacji Azji, Gdyż u nas są rozwody, u nas są domy starców, tam nie ma czegoś takiego, tam ludzie się opiekują osobami starszymi, tam nie ma... Nie ma takiej samotności, nie ma takich, takich sytuacji jak u nas w Europie.
1: Tutaj y, y, trzeba dwie rzeczy podkreślić. Po pierwsze, nie, nie jakąś y, specyfikę y, Gruzji jako Gruzji, tylko y, po prostu specyfikę Kaukazu, gdzie ten kult starszych jest rzeczywiście y, silny, chociaż to też ewoluuje. I tutaj Gruzini nie różnią się od, od y, chociażby... Y, Azerbejdżan, czy od, czy, od, czy od, Ormian, czy od przedstawicieli narodów Kaukazu Północnego, Rosyjskiego Kaukazu Północnego, więc po prostu tradycyjne społeczeństwo znowu można, można dywagować, czy to, czy to, te góry, czy to historia sprawiły, że tak tradycyjne społeczeństwo tam, tam przetrwało, ale jednocześnie jest druga rzecz, mianowicie to się wszystko bardzo szybko zmienia i to, co, co mówisz, to jest y, 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 prawdą, y, ale w odniesieniu do Gruzji y, poza Tbilisi. Tbilisi jest normalną europejską metropolią i no, oczywiście też, y, też y, Gdzieś tam na pewno znajdziemy bardzo tradycyjnych ludzi również mieszkańców Pilisji, ale, ale generalnie ta konserwatywna Gruzja to jest, to jest Gruzja poza, poza stolicą, a stolicą, to nie jest tak, że, 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 że 10% mieszkańców mieszka w stolicy, czy 5%, ale, ale dużo, dużo więcej więc, więc, więc to jest znaczący też znacząca próba reprezentatywna. Jeśli chodzi o właśnie te wartości rodzinne, czy, czy pewien konserwatyzm, to w tej części świata silne więzy rodzinne to po prostu była taka polisa ubezpieczeniowa, bo państwo o ciebie nie dbało, nie, nie było zabezpieczeń jakichś socjalnych do tej pory. Zresztą nie są one jakieś specjalnie duże, więc, więc rodzina umożliwiała ci przetrwanie i nie pozwalała ci zginąć. Z drugiej strony no oczywiście z tak silnymi więzami rodzinnymi się wiążą również niekorzystne zjawiska. W Gruzji na szczęście wyeliminowane, jak nepotyzm, jakieś kumoterstwo, coś takiego. Również, również trzeba pamiętać o tym, co mniej może dostępne dla przeciętnego turysty, który do Gruzji przyjeżdża, jest zafascynowany tym rzeczywiście fantastycznym światem wina, gościnności, tym, co się dzieje w czterech ścianach domów i o tym ukazała się niedawno książka młodej badaczki, reporterki Stasi Budzisz, nazywa się to Pokazucha. Tam jest z kolei przerysowany obraz Gruzji w drugą stronę, bo napisze Chociaż się zastrzega, że nie chce nikogo zniechęcać do Gruzji, ale pisze o bardzo takich nieładnych nie, nie, nie rzeczach, jakie się w tych czterech ścianach dzieją, czy mocy domowej i tak dalej. Ja myślę, tutaj mieliśmy jedno spotkanie ze Stasią że dyskusję o ten temat. Ja uważam, że to nie jest problemem konserwatyzm, czy, czy, czy tradycyjny podział ról, ale problemem jest styk tego świata z naszym, czyli gwałtowna modernizacja, że ktoś, kto się wyrywa, odcina sobie korzenie, chce się wyrwać do tego innego świata, no, ta osoba się źle czuje właśnie jak, jak, przyjeżdża do swojej rodziny. To, to jest ten problem właśnie, że, 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 ktoś jest już powiedzmy aspiracjami, należy do, do świata zachodniego, natomiast korzeniami jeszcze tkwi, jest uzależniony od, od swojej rodziny i on może, taka osoba z pewnością odczuwa dyskomfort. Myślę, że, 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 że tradycyjne społeczności Gdzieś tam w górskich rejonach Gruzji, które sobie tradycyjnie żyją, takich dylematów nie mają, no tym niemniej trzeba pamiętać o przemocy domowej na przykład, bo, bo, bo to głównie miałem na myśli i zresztą wiele polskich organizacji pozarządowych aktywnych w Gruzji właśnie, właśnie tą przemoc domową stara się zwalczyć, pokonać, wytłumaczyć. No. Oczywiście to jest też wiele... Wiele pięknych rzeczy właśnie troska o, o tych najstarszych, najsłabszych członków rodziny, społeczności lokalnej, o tym, że, że nikt nie zostanie pozbawiony opieki, że, że rodzina czy ta bliższa, czy dalsza, bo na Kaukazie bliska rodzina to może być 100 osób jakoś, jakoś się zatroszczy to są te dobre strony właśnie tej tradycyjnej moralności, nazwijmy to tak, która, która na dużej części Gruzji przetrwała.
0: Ciekawą historią jest też, którą opisujesz w jednej z książek jak zostałeś zapytany co polscy starcy sądzą o Gruzji. To jest też taki wyraz szacunku do starszych.
1: No ja myślę, że w tej chwili to już by nikt tak nie zapytał, to, to, to tak w latach 90-tych gdzieś tam gdzieś tam takie pytanie uh -huh. rzeczywiście y, mi zadano, to się oczywiście zmienia, przy czym y, przy czym y, y, w różnym tempie w różnych w różnych częściach krajów Tbilisi jest to inaczej, gdzieś tam na, na prowincji inaczej, natomiast y, cały czas y, to, y, ten jakiś taki szacunek do, do osoby z siwą brodą y, y, jest i y, jakoś naturalnie się przypisuje takiej osobie mądrość wynikającą z doświadczeń życiowych i y, 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 uważa się, że, 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 że taka osoba ma coś do powiedzenia, chociaż tutaj taką dużą, wyrazistą cezurą było przyjście Saakaszwilego do władzy z jego hasłami, żeby nie uchać nikomu, kto był kształtowany w Związku Sowieckim. To, to był przełom lat 2003-2004, rewolucja rusi, potem początek 2004, wybór po raz pierwszy Saakaszwilego z ogromnym poparciem 96% na prezydenta kraju i cała seria zaskakujących nominacji dwudziestokilkulatków na ministrów, na, na wysokie stanowiska. Od tamtej pory troszkę ten kult y, mądrości y, starców zaczął, zaczął zanikać, y, bo oczywiście te, te nowe nominacje były różne, byli mniej czy bardziej udani y, ministrowie, ale okazało się, że 30-latek czy 40-latek y, może równie dobrze rządzić, czy sprawniej, czy może być dobrym ministrem, tak samo jak ktoś, kto tych lat ma trochę więcej.
0: Znanym w Polsce obyczajem jest gruzińska uczta. To jest coś, co jest kultywowane cały czas w Gruzji?
1: Ten obyczaj m, trwa, chociaż m, właśnie no, niestety turyści m, którzy przyjeżdżają na chwilę do Gruzji, niestety albo niestety są skazani na taką już bardzo komercyjną formę, czy powiedzmy taką cepeliowską formę tej, tej uczty. Natomiast jeżeli ktoś wędruje poza utartymi szlakami, to cały czas ma szansę zostać zaproszonym na, na za autentyczny gruziński stół, gdzie tak jak 10, 20, 30, 50 lat temu teasty się w określonej kolejności wychyla, spełnia i, i gdzie jest tamada, który rządzi całą ucztą i gdzie jest y, y, zwyczaj stawiania nowych potraw na starych i, i tworzenia takich piramid, znaczeń, gdzie, gdzie się kilka godzin rzeczywiście ucztuje i, i biesiaduje.
0: A skąd się to wzięło, ten obyczaj specyficznego ucztowania?
1: Y, specyficzny obyczaj ucztowania, ale po, po, powiązany z, z toastami i, i z piciem wina, y, to jest bardzo ciekawa teoria profesora Gagin z Gruzińskiej Akademii Nauk, który w ogóle wskazuje, że ta tradycja to jest początek XIX wieku. To nie jest tak, że od stworzenia świata Gruzini te teasty wychylali, że... tamada była, instytucja tamady była, nawet w Tbilisi jest pomnik tamady, takiego człowieka wznoszącego róg do góry, no wiadomo, że w tym rogu było raczej nie mleko i nie woda, A z rogu piło się dlatego, że trzeba było do dna wypić, bo rogu się nie da odstawić, no, trzeba wypić po prostu albo trzymać w ręku. I ten pomnik to jest w dużej skali powiększenie figurki znalezionej w kopaliskach w okolicy Kutaisi, w Wani, na obszarach dawnej, półlegendarnej Kolchidy. No to pokazuje właśnie to, to picie z rogu i y, y, istnienie y, w ogóle stołu, natomiast dlaczego XIX wiek? Dlatego, że, że wcześniej Gruzja, która była wielokrotnie najeżdżana, okupowana, podbijana miała kontakt z obcą cywilizacją. To byli albo Turcy, albo częściej Persowie, którzy nawet jeśli Gruzję podbili, no to nie było szans, żeby Gruzinów wynarodowili, dlatego że wyznawali islam, reprezentowali skrajnie inną kulturę i ta część Gruzji, która była najdłużej w Turcji, czyli Adżari aż do końca praktycznie XIX wieku, to była ostatnia zdobycz Rosji, Carskiej na Kaukazie. Adżaria z Batumi, y, która była długo pod, pod Turkami, no, y, y, częściowo się nie wynarodowiła, bo ci ludzie zachowali tą samość gruzińską, ale, ale właśnie wielu z nich przyjęło islam i y, Gruzini muzułmanie w Adżarii cały czas mieszkają, mają swoje meczety, zresztą bardzo, bardzo piękne, drewniane. Natomiast kiedy przyszła Rosja na Kaukaz pod koniec XIX wieku, y, XVIII i na początku XIX, zaczęła kolejno najpierw Gruzję Wschodnią, potem Gruzję Zachodnią przyłączyć, i tworzyć własną strukturę administracyjną, to Gruźni się po raz pierwszy poczuli zagrożeni w swoim bycie narodowym, dlatego że Rosja też była prawosławna, na dodatek Rosjanie Zlikwidowali autokefalię gruzińskiego kościoła prawosławnego, podporządkowali gruzińską w cerkwi, cerkwi rosyjskiej i na dodatek taką stosowali, właśnie o tym już troszkę wspomniałem, taką metodę, że na przykład gruzińska arystokracja, która użyła na oficerskich stanowiskach w Armii, była wysyłana gdzieś tam poza, poza Gruzję, no właśnie, żeby wynarodowić, żeby osłabić to silne poczucie tożsamości gruzińskiej. No, i wtedy, według właśnie profesora Nidża pojawił się kanon gruzińskich toastów, który zawiera takie toasty jak toast za ojczyznę, toast za naród, w różnych konfiguracjach, tutaj w różnych, w różnych wariantach, w różnych odmianach. No i przede wszystkim toasty za przodków, za sławną historię, za przodków w ogóle, za przodków konkretnych, których się wymieniało w toastach, bohaterów narodowych do rzadkości nie należał toast za najwybitniejszych władców gruzińskich, czyli za na przykład królową, czy króla Tamarę, bo, bo, bo ona nie była królową, czyli żoną króla, tylko była królem Gruzji, i uważana przez wielu z najwybitniejszego władców w historii w ogóle kraju. I to wszystko, te toasty miały na celu po pierwsze właśnie nauczenie historii. No wiadomo, że, że, że szkolnictwo nie było powszechne i tak, taka uczta była okazją dla, dla młodych, zwłaszcza żeby żeby się historii nauczyć i żeby właśnie tymi wartościami przesiąknąć i ten kanon to jest, to jest XIX wiek, czyli on jest, on jest stosunkowo młody, chociaż tak jak mówiłem, wino pito od, od dawna to jest tradycja sięgająca kilku tysięcy lat. Tabene to jest według jednej historii słowo krwino gruzińskie dało początek słowom wino, wine, w językach europejskich.
0: A taki przeciętny latek, on się spotyka w Tbilisi ze swoimi znajomymi w tej nazwijmy to tradycyjnej formule uczty?
1: No właśnie, ponieważ Gruzja jest niepodległa, już Gruzinom nie grozi wynarodowienie, więc ta tradycja zaczęła rodować i wśród młodych, zwłaszcza w Tbilisi, bo, bo gdzieś tam na prowincji, czy w bardziej tradycyjnych rodzinach to oczywiście jest zachowane, Ta tradycja zaczęła być traktowana jako, jako, jako mówiąc kolokwialnie, obciach. Coś takiego, co trąci myszką, coś coś, coś niemodnego, że lepiej się, lepiej się napić drinka.
0: To ciekawe, bo tak z turystycznego punktu widzenia, to ta tradycyjna gruzińska uczta jest jednym z głównych dużych wabików do podróży do Gruzji.
1: No to jest właśnie bardzo ciekawa dyskusja. Paru lat temu się przetoczyła przez nową Europę Wschodnią, y, przez, przez, przez dwumiesięcnik Nowa Europa Wschodnia, właśnie czy my nie orientalizujemy Wschodu i y, właśnie nie jeździmy z takim wyobrażeniem, czy nie narzucamy właśnie takiego obrazu y, tych gruzinów jak z jakiegoś rezerwatu, którzy tam właśnie w tych pozach zastygli kilkaset lat temu i nie chcemy dostrzec w naszych y, wyobrażeniach, że. że, 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 że Czas też tam poszedł naprzód, że to już jest inne społeczeństwo. Chociaż oczywiście po to się jeździ do Gruzji, żeby, żeby zobaczyć tę ucztę, żeby usłyszeć te legendarne toasty, które potrafią trwać pół godziny, żeby, żeby tą kulturę z zobaczyć, ale w samej Gruzji to, to eroduje. Ja mam kolegę, który jest właścicielem winnicy na, na, na wschodzie kraju, w Kacheti, przyjmuje też grupy turystyczne i ma sąsiadów, którzy przychodzą i, i organizują taką, taką ucztę, grają. Ja widzę, że z jednej strony to jest oczywiście pod tych turystów, ale z drugiej widzę, jak ci ludzie się udęcznie cieszą tym, że są ze sobą, że, że jest okazja do spotkania, bo to wino to jest pretekst. Chodzi o to, żeby pobyć ze sobą, żeby się sobą nacieszyć, to chodzi o taką socjalizację bardziej. Natomiast rzeczywiście to eroduje. Na przykład kiedyś było niewyobrażalne, żeby wypić toast innym alkoholem niż wino. Wódkę oczywiście pito. No ale wódka, winą robili mężczyźni, wódkę mogły pędzić kobiety, bo to było y, tradycyjnie, tutaj mówimy o tradycyjnych rolach, to ewidentna, ewidentna dyskryminacja, ale taki był...
0: To zaskakujące, bo u nas wódka raczej kojarzy się z alkoholem, który piją mężczyźni.
1: No też mężczyźni pili, natomiast no, nie było, no to prosty alkohol, prawda? I, pije się po to, nie po to, żeby właśnie kilka godzin spędzić, tylko po to, żeby od razu zawsze żeby od razu był efekt. Y, y, nie jest da, darzony ta, takim szacunkiem ten alkohol jak, jak wino, uchodzi za pośredniejszy alkohol. Natomiast no, oczywiście mężczyźni głównie, 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 ten alkohol też, też piją. Podobnie jak e, taką królem potraw jest, jest cfadi, czyli szaszłyk e, i e, szaszłyk też raczej mężczyźni robią, chociaż e, tradycyjnie kuchnią zajmują się kobiety, okay. też jest dużo Gruzinów, którzy gotują. No i e, kiedyś było nie do pomyślenia, żeby właśnie e, wódką wypić to, a z piwem, no, piwo było po to, piwo tradycyjnie w Gruzji e, ważono e, w wielu rejonach e, Kraju na przykład Hepsureti do tej pory, czy, czy, czy wśród, y, y, takie jest też, też w wąwozie pankińskim, mają swoje takie bardzo, bardzo lekkie piwo. No ale to był taki napój, który się piło na, na, na upały, żeby właśnie złagodzić y, dolegliwość letniego słońca, żeby. żeby, żeby po pracy właśnie się odprężyć, natomiast wino to był uroczysty tak ta krew narodu. No teraz nic nie stoi na przeszkodzie, jak się młodzi ludzie gdzieś tam spotykają w jakimś klubie, wezmą sobie piwko, stukną się tym piwkiem, czy nawet bez stukania się. Gdyby im zaproponować jakiś taki piętrowy toast, to, to by na nas popatrzyli trochę dziwnie, czego my, no właśnie, że ich orientalizujemy. Natomiast oczywiście to, to będzie ewoluować no, bardzo wielu powodów. Przyczyn najprostszy jest myślę taki, że, że ludzie mają coraz mniej czasu, są coraz bardziej też zaganiani, a taka uczta to jednak, to jednak jest parę godzin siedzenia. No Tym niemniej nie wyobrażam sobie, że jakieś ważne uroczystości rodzinne będą tego elementu pozbawione. Myślę, że to będzie trwać i to nie tylko na prowincji.
0: Przejdźmy do jednego z głównych zagadnień, które dzisiaj chcieliśmy omówić. To znaczy, czy Gruzini są Europejczykami czy Azjatami? Jak oni się czują w tym zakresie? Jeżeli byśmy zapytali o to przeciętnego Gruzina, co on by nam odpowiedział?
1: Przeciętny Gruzin by nie miał najmniejszej wątpliwości, że, że, że jest Europejczykiem. Nie ma, nie ma sporów na ten temat, nie ma dyskusji. Gruzini są przekonani, że są, że są Europą i cała gruzińska polityka od przełomu XX-XXI wieku dąży do tego, czyli od końca rządów Eduarda Szewernadzego kończy, dąży do tego, żeby Gruzja również w sensie instytucjonalnym do zachodu do, dołączyła, a tutaj do, do, do Unii Europejskiej, do NATO. Tutaj Gruzja obok państw bałtyckich to jedyna z, pośród byłych republik radzieckich, które tak konsekwentnie do tego instytucjonalnego zachodu. Dążą, ale wynika to nie tylko z kalkulacji politycznych, z orientacji politycznej, ale też z tego właśnie głębokiego przekonania, że Gruzja tej Europy jest częścią Europy rozumianej jako pewien, pewna wspólna przestrzeń, powiedzmy, aksjologiczno-kulturowa. I takim żartobliwym symbolem tych europejskich aspiracji Gruzji może być człowiek z Dmanisi, to jest, pod koniec istnienia Związku Radzieckiego wykopano w Dmanisi. to jest miasteczko, w końcach Dmanisi. to jest miasteczko około 100 km na południowy zachód od Tbilisi leżące, wykopano szkielet najstarszego pitekantropa znalezionego poza Afryką, datowanego na milion, prawie 2 miliony, 1 milion tysięcy lat. Nazwano go człowiekiem z Dmanisi. I wykorzystywany jest ten człowiek z Dmanisi jako właśnie symbol gruzińskich aspiracji europejskich w ten sposób, że ochrzczony został mianem pierwszego Europejczyka, Bo skoro nie znaleziono wcześniejszych szczątków człowieka w Europie, no to to, to jest pierwszy Europejczyk. I nawet wymyślono hasło Europe Started Here, stąd zaczyna się Europa, tu zaczyna się Europa, które to hasło promowało właśnie Gruzję, było takim sloganem turystycznym umieszczanym na napach, na, na planach, gadżetach turystycznych, właśnie podkreślając związki Gruzji z, z Europą. No ale oczywiście oprócz tej żartobliwej narracji o pierwszych Europejczykach takim wyrazem dążenia Gruzji do, do tego również instytucjonalnego Zachodu była zmiana flagi, która nastąpiła po rewolucji ruskiej, przywrócenie flagi z okresu Zjednoczonego Królestwa z, z, z krzyżami nawiązującymi do krzyża jerozolimskiego i równocześnie zaczęły pojawiać się w Gruzji flagi Unii Europejskiej które dowory tam, tam wiszą i jeżeli się gdziekolwiek w Gruzji jedzie, to, to widać oprócz flag gruzińskich, flagi, flagi europejskie, również nowe tablice rejestracyjne gruzińskie są, przypominają tablice unijne i to jest ten wyraz właśnie dążeń już do tej Europy instytucjonalnej.
0: Te zachodnie ambicje Gruzji, Gruzinów pokazuje też to, że oni bardzo szybko zaczęli żądać i chcieć wyjść z ZSRR, zwłaszcza bardzo szybko na tle innych republik.
1: Gruzja, w ogóle Kaukaz to był taki drugi rozsadnik po państwach Bałtyckich Związku Radzieckiego. i Tutaj warto wspomnieć o wysiłku gruzińskich badaczy, którzy już w latach 80. postulowali, żeby nie nazywać ich regionu za Kaukaziem, tylko Kaukazem Południowym. Dlatego, że za Kaukazie to stuje region z punktu widzenia Moskwy, bo mamy Moskwę, mamy Kaukaz i to co jest dalej, co? Za, za tym Kaukazem jest za Kaukaziem, natomiast jeżeli popatrzymy na przykład z Turcji, no to, to Kaukaz Północny jest za Kaukaziem, prawda, bo, bo Gruzja jest wtedy przed górami Kaukazu. To już w latach 80. oczywiście Gruzini używali argumentu innego, mówili, że jak mamy Kaukaz Północny, no to to, to, to na południu Kaukazu Północnego powinien Kaukaz Południowy, ale chodziło o to, żeby położenia Gruzji nie określać z punktu widzenia Moskwy. No i tutaj zresztą bardzo, bardzo ciekawie można prześledzić jak ta Gruzja wędrowała symbolicznie po mapie od najstarszego zabytku piśmiennictwa gruzińskiego, czyli, czyli żywotu świętej Nino, nawrócenie kartli, Doktor Dawid Kolbaja z Uniwersytetu Warszawskiego przełożył nawrócenie kartli na Polski. Możemy po polsku się zapoznać z tym, z tym zabytkiem piśmieństwa gruzińskiego. Święta Nino, która, która była apostołką Gruzji, która chrystianizowała Gruzinów, pochodziła z Kapadocji, czyli z terenu obecnej Turcji. Mówiła,
0: Dodajmy, że jako jedni z pierwszych Gruzini przyjęli chrześcijaństwo.
1: Tak, tak, tak. tak. To był czwarty wiek. Gruzja była y, trzecim krajem na świecie po Armenii i Etiopii, która przyjęła Przyjęła chrześcijaństwo jako, jako religię państwową i y, święta, święta Nino mówiła o Gruzji, że jest to kraj północny, dlatego że ona pochodziła z terenu obecnej Turcji Greczynką z Kapadocji. Gruzja Aha. leżała na północ. Od, od, później mieszkała w ziemi świętej, więc w ogóle prawie w, w, w linii prostej ta Gruzja na północ leżała. Więc Aha. Gruzja była krajem północnym dla niej. Później y, 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 w czasach komunistycznych Edward Czebarnadze, który był pierwszym sekretarzem wieloletnim Gruzińskiej Partii Komunistycznej. Na jednym ze zjazdów partii powiedział, towarzysze, mówi się, że Gruzja to jest słoneczny kraj, ale dla was prawdziwe słońce wstało nie na wschodzie, ale na północy, to słońce idei leninowskiej. Czyli ta Gruzja znowu gdzieś tam zmieniła to symboliczne położenie. No a potem, potem właśnie gruzińscy badacze starali się przede wszystkim, po pierwsze, zlikwidować to odniesienie do, 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 Moskwy jako punktu określającego położenie Gruzji, czyli Kaukaz Południowy, a nie za Kaukazie. Następnie jak to się już udało, bo gdzieś tak w, w, po rozpadzie zaraz Związku Radzieckiego już ten Kaukaz Południowy do dyskursu przeszedł i zaczął, zaczęła ta nazwa być używana. Doszli do wniosku, że Kaukaz Południowy to oprócz nich to jest także Armenia i Azerbejdżan, od których się chcieli odciąć, uważając, że oni Właśnie, no oczywiście współpraca regionalna z współpracą regionalną, tych związków oni się nie wypierają, natomiast uważają, że w przeciwieństwie do tych swoich sąsiadów oni są taką prawdziwą Europą, więc zaczęli sytuować swój kraj w regionie czarnomorskim, że to jest region czarnomorski, ale bardzo szybko okazało się, że do takiej organizacji gospodarczej i współpracy państw Basenu Morza Czarnego również dołączyły Armenia i Azerbejdżan, więc od, 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 co najmniej dekady albo i więcej gruzińscy badacze powtarzają, że jest to Europa południowo-wschodnia. Ja byłem na takiej konferencji kiedyś w Tbilisi, gdzie jeden z gruzińskich badaczy o dalekich polskich korzeniach, Aleksandr Rusiecki, znany też wielu, wielu polskim ekspertom, przyjeżdżający często do Polski, powiedział na tej konferencji współorganizowanej przez, przez Fundację Eberta, że Gruzini są Europejczykami podobnymi do innych europejskich południowców, jak, jak, jak Włosi, Grecy czy Hiszpanie, a świadczą o tym takie ich cechy, jak zamiłowanie do wina, słabość do dzieci, późne zaczynanie dnia i późne kończenie dnia oraz na przykład niepunktualność. Ta konferencja się akurat zaczęła z lekkim poślizgiem, więc, więc nawet był gotów Rusiecki taką niezbyt chwalebną cechę przypisać, byleby podkreślić wspólne cechy łączące Gruzinów z europejskimi południowcami. I Dzisiaj Gruzini nie mają żadnych, żadnych wątpliwości, że, że jest to Europa i ja też nie mam wątpliwości, że jest to Europa, a dla mnie takim koronnym dowodem był, był epitafium jednego z biskupów Bodbe. to jest wschodnia Gruzja, Kachetia, miejsce, gdzie świętanina, o której już mówiliśmy, została pochowana. W tejże świątyni jest takie epitafium, poświęcone biskupowi z XIX wieku po rosyjsku. Jest to epitafium sporządzone i mówi się o nim, że, że on pochodził z kawalerów kachetyjskich. No, nie wyobrażam sobie, żeby poza europejskim obszarem kulturowym właśnie użyć takiego sformułowania, że ktoś pochodził z kawalerów kachetyjskich, ale też, też mogę przytoczyć słowa Georgiego Anczabadze, wybitnego historyka gruzińskiego, współautora podręczników między innymi do historii Gruzji, który zwracał mi kiedyś uwagę na to, że historia Gruzji składa się z takich okresów jak historia państw europejskich, że ona nie przypomina historii despocji bliskowschodnich, że mamy tam okresy Zjednoczonego Królestwa, rozbicia dzielnicowego rozbiorów, że mamy autonomiczną rolę kościoła, Gruźńskiej cerkwi prawosławnej, nie tak, że, że, że kościół podporządkowany władcy. Mamy dużą rolę kobiet, rozmawialiśmy już, wymienialiśmy już dwie, czyli, czyli świętą Nino i króla Atamarę. To, to wszystko ma, ma, ma dowodzić właśnie przynależności do tego kręgu europejskiego, kulturowo-cywilizacyjnego, aksjologicznego również. No i stąd się też bierze to, o czym też już mówiliśmy, czyli ten niejednoznaczność nie, nie w stosunku do Rosji, bo Gruzja w okresie rozbicia dzielnicowego miała utrudniony kontakt z Europą, zwłaszcza kiedy Turcy usadowili się w Anatolii, był trudniejszy dostęp do, 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 do Grecji, do, do kościołów czy do Ziemi Świętej i dopiero kiedy Gruzja stała się częścią Imperium Rosyjskiego, to te kontakty te kontakty zaczęły być bardziej, bardziej intensywne. I tak jak już też powiedziałem przez, przez teren rosyjski, również te nowinki XIX-wieczne do Gruzji docierały i takim charakterystycznym ruchem intelektualnym w końcu XIX wieku był ruch Targdeulebi, czyli dosłownie tych, którzy piją wodę z Tereku, Terek to był rzeką graniczną pomiędzy posiadłościami gruzińskimi. Rosji carskiej, a, a resztą Rosji, czyli, czyli, ci, którzy przekroczyli Terek, czyli ci, którzy zdobyli w Rosji wykształcenie i, i to oni zapoczątkowali pod koniec XIX wieku gruzińskie odrodzenie, które, które przyczyniło się, czy też było, było podstawą do rozwoju państwowości gruz, gruzińskiej najpierw w latach 1821 xxi a potem po do tego się też odwoływano po, po rozpadzie Związku Radzieckiego, czy w ostatnich latach istnienia Związku, kiedy, tak jak, tak jak wspomniałeś, Gruzja bardzo wyraźnie zaakcentowała swoje pragnienie do odzyskania niepodległości.
0: W kontekście tego dążenia Gruzinów do Europy, do instytucji zachodnich, warto wspomnieć o reformach, zwłaszcza tych gospodarczych, które Gruzini z dosyć dużą determinacją realizowali.
1: Najbardziej intensywne reformy zaczęły się po rewolucji Róż, czyli po 2004 roku. Wcześniej oczywiście też już takie próby były podejmowane, natomiast dopiero z dojściem do władzy Michaela Saakaszwilego i jego Zjednoczonego Ruchu Narodowego te reformy nabrały przyspieszenia i to się wiązało też z dużym kredytem zaufania, jakim władze państw zachodnich, zwłaszcza Ameryki, obdarzyły nową ekipę rządzącą w Tbilisi i udzielano im pomocy, więc jakby tutaj z dwóch stron i ze strony zachodu i ze strony Gruzji była otwartość. No takim symbolicznym wskaźnikiem temperatury tamtych relacji jest ulica, która została, której nadano imię George'a Busha, a która prowadzi z Tbilisi do cent do lotniska w, w tliskiego hmm. i y, 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 podobne takie ulice nazwane właśnie na cześć przywódców państw zachodnich widziałem tylko w Kosowie, oprócz, hmm. oprócz właśnie tej, tej alei George'a Busha w, w, w Tbilisi. Y, I rzeczywiście te reformy dość, dość intensywnie się zaczęły i y, y, tutaj też swoją rolę odegrał takie amerykański, amerykańskie doświadczenie Saakaszwilego, który był tam na... Na, na, na stypendiach i taka fascynacja z tą doktryną neoliberalną. W każdym razie to były takie reformy bardzo, bardzo daleko idące, bardzo radykalne. Tutaj Sakaszwili też wykorzystał fakt, że, że miał bardzo ogromne, bardzo duże poparcie społeczne. No i oczywiście szybko wiele rzeczy się udało załatwić. Tak z takich trzech głównych haseł, z którymi on szedł do wyboru w 2004 roku, czyli przywrócenie integralności terytorialnej, likwidacja y, y, korupcji ogólnie, sanacja państwa oraz integracja ze strukturami euroatlantyckimi, no to właśnie ta ta sanacja państwa, ta reforma, która miała, które miały na celu właśnie integrację z instytucjonalnym Zachodem, chyba mu się udały najlepiej. Młode pokolenie Gruzinów nie wie, co to znaczy zapłacić łapówkę, nie wie, co to znaczy nie wiem, stać w kolejce, nie wie, co to znaczy nie mieć światła itd. tak To wszystko jest zasługa właśnie takiego intensywnego ruchu Gruzji w stronę, w stronę, w stronę właśnie reform wolnorynkowych. A jak
0: Gruzini oceniają te reformy i samego Saakaszwilego?
1: Jeśli chodzi o ocenę Saakaszwilego, to tutaj bardzo jest duża polaryzacja w gruzińskim społeczeństwie. Większość cały czas... Odnosi się do niego dość jednak krytycznie, chociaż myślę, że, że, że wszyscy mają we wdzięcznej pamięci te zasługi Saakaszwilego, reformy, które przeprowadził. Co do tego nie ma wątpliwości, ale tutaj już ludzie się przyzwyczaili do, do normalności, więc to, to, to z biegiem lat po prostu ta pamięć, że to, to saka Szwili zapoczątkował, jest coraz mniejsza. Natomiast y, pamięta się to, y, dlaczego on przegrał wybory, jego ugrupowanie w 2012 roku w październiku, y, i kiedy, kiedy do władzy doszło marzenie, m.in. pani Szwilego, rządzące do tej pory. Y, mianowicie. Ujawnienie wówczas taśmy z torturami, przykładami tortur w więzieniach. Za czasów Saakaszwilego Gruzja zresztą miała taki wskaźnik dość wysoki, więźniów na 100 tysięcy mieszkańców była w swojej czołówce światowej i też te reformy właśnie bardzo dużym kosztem się odbywały. W Gruzji jest bardzo duże bezrobocie. Nie wiemy dokładnie ile, bo są różne metodologie liczenia. W każdym razie na wsiach, gdzie spora część Gruzinów jednak mieszka i pracuje. De facto jest bardzo wielu bezrobotnych, faktycznie oni jako bezrobotni się nie liczą, bo, bo, bo jakąś tam swoją ziemię uprawiają, czy, czy, czy coś tam robią w gospodarstwie swoich krewnych, więc formalnie bezrobotnymi nie są faktycznie. Tych środków do życia wiele nie mają I cały czas jest to kraj biedny. Może my tego nie dostrzegamy, jeżdżąc po głównych szlakach turystycznych, czy latując na lotnisko w Tbilisi, czy w Kutaisi, poruszając się między tymi dwoma miastami, zwiedzając zabytki. Natomiast jak się pojeździ po gruzińskiej prowincji, to widać, że to jest kraj biedny. No i to jest też przyczyna, że Saakaszwili, który bardzo radykalnie kraj reformował, jednak troszkę, troszkę zapomniał o społecznych kosztach tych, tych reform. Natomiast cały czas oczywiście on ma gorących zwolenników, chociaż nie jest ich aż tak dużo, ale też jeżdżąc i to jest też jego zasługa, że jeżdżąc po kraju ludzie nie, nie boją się mówić, wyrażać otwarcie swoich sympatii, mówić co im się podoba, co im się nie podoba, to pod tym względem to jest normalny europejski kraj to też jest zasługa Sarkoświlego, z czego mówiący najpewniej nie do końca sobie zawsze zdają sprawę.
0: Mówimy tutaj dużo o prozachodnich ambicjach Gruzji, jednak jest pewien paradoks, pewna rzecz, która mnie osobiście bardzo zadziwiła, to znaczy bardzo duża popularność Stalina.
1: Stalin się cieszy coraz mniejszą popularnością, o tym za chwilę powiem, natomiast rzeczywiście jest to pewien paradoks. I tutaj istnienie... Co prawda ograniczonego, zmniejszającego się, ale jednak kultu Stalina troszkę przeszkadza w swoistej narracji właśnie tej prozachodniej gruzińskiej. Takim oficjalnym stanowisk oficjalne stanowisko gruzińskich władz w kwestii przeszłości można obejrzeć w Muzeum Sowieckiej Okupacji Gruzji w Tbilisi. Tam jest ta narracja właśnie poprowadzona w ten sposób, że Gruzja była okupowana przez. Związek Sowiecki, mówi się o represjach, natomiast tę narracja osłabia fakt, że 70 km czy 80 dalej w Gori cały czas funkcjonuje państwowe, podkreślam, państwowe Muzeum Józefa Stalina, które jest, które jest jednym z większych atrakcji turystycznych kraju. I Teraz skąd się wziął ten kult Stalina? On się wziął z paru powodów, on był najsilniejszy w latach 90., kiedy Gruzja przeżywała kryzys, o tych ciężkich czasach już mówiliśmy i Stalin się po prostu kojarzył z takim dostatkiem, z potęgą, dla wielu Gruzinów również było ważne, że Stalin rządził połową świata, w tym Rosją, więc dla przedstawicieli niezbyt licznego narodu, jest to jakiś tam powód do dumy. Nie bardzo przyjmowano przy tym do wiadomości, informacji o zbrodniach stalinowskich. Po prostu to był nasz, który, który się wybił, który coś osiągnął, który rządził połową świata, który miał bombę atomową, no i za którego czasu ludziom żyło się stabilnie, podczas gdy teraz mamy właśnie złe czasy. To było na latach 90. Na dodatek to się zbiegło z kolei z ujawnianiem białych plam, w, w, w historii, zwłaszcza, zwłaszcza w Rosji. W Rosji wtedy Stalin mówiąc bardzo oględnie dobrą prasą się nie cieszył, no więc to jeszcze, jeszcze, potęgowało tą sympatię do Stalina w Gruzji, bo, bo, to jest Gruzin, na którego się próbuje wszystkie nieszczęścia, mówiąc kolokwialnie, zwalić. Podobnie zresztą miało to miejsce w czasach wczesnych chruszczowowskich, kiedy ujawniano Właśnie zakres zbrodni stalinowskich i w Gruzji wtedy się odbyła demonstracja broniąca dobrego imienia Stalina, później w swoich pamiętnikach to tłumaczył tym, że po prostu to odebrali jak atak na, na siebie i próbę obarczenia odpowiedzialnością za wszystkie zbrodnie jednego człowieka. W miarę, w miarę jednak jak Gruzja się rozwijała, jak sytuacja się poprawiała, jak po rewolucji Róż po 2003 roku, jakieś zarysowały się perspektywy na integrację właśnie europejską. Być może o tym powiemy, bo to nie jest tak, że Gruzja tylko czeka w przedpokoju. Gruzja ma ruch bezbizowy ze strefą Schengen, Gruzja podpisała umowę stowarzyszeniową, więc to jest cały czas droga, którą Gruzja kroczy. Popularność Stalina zaczęła, zaczęła spadać. Coraz mniej ludzi było gotowych bronić Stalina, i kiedy w 2010 roku władze zdecydowały się na demontaż największego w kraju pomnika Stalina w jego rodzinnym goi, nikt się nie zebrał, czy mała garstka ludzi się zebrała, żeby tego pomnika bronić. Wcześniej dwa razy się nie udało tego pomnika usunąć w 1953 roku i później w czasach pierwszej strojki po prostu ludzie wychodzili fizycznie, bronili tego pomnika, no to w 2010 roku już tej determinacji nie było i ten pomnik sobie zdemontowano gdzieś tam sobie w okolicach Gori spoczywa i ta popularność cały czas spada, natomiast rośnie popularność Stalina w Rosji. To jest ciekawe, że właśnie im więcej ludzi lubi Stalina w Rosji, tym mniej w Gruzji i odwrotnie. W 2008 roku w takim konkursie historycznym, wieloetapowym w Rosji na, na najważniejszą postać historii Rosji, Stalin długo był na czele, ostatecznie zajął trzecie miejsce. No, w tej chwili też, też do Stalina się wielu Rosjan odwołuje, a teraz w Gruzji on pozostaje takim tematem nieprzepracowanym. Coraz mniej ludzi do tego Stalina się odwołuje, ale jednak to Muzeum w Gori istnieje, można tam się zaopatrzyć w stalinowskie gadżety i troszkę jest to taki z jednej strony lokalny folklor, ale z drugiej rzeczywiście coś co zaprzecza tej narracji prozachodniej i coś, co zaprzecza narracji głoszonej przez Muzeum Okupacji Sowieckiej w Gruzji, bo, bo te dwa muzea jakby kompletnie do siebie nie, nie pasują. Co prawda coś w tym Muzeum w Gori próbowano zrobić, dołączyć jakieś informacje o represjach, ale główny, główna, główne tezy są takie, że, 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 że to był bohater i gdzieś te informacje o tych ciemnych stronach rządów Stalina y, gdzieś tam unikają, umykają.
0: I tym sposobem wywołaliśmy Rosję. Jak dzisiaj, kilka lat już po wojnie, jak wyglądają relacje Gruzinów i Rosjan?
1: Jeśli chodzi o stosunek Gruzinów do Rosjan, to, to on jest inny niż stosunek do państwa rosyjskiego. Kilka lat temu takie badania robiono na temat sympatii Gruzinów do poszczególnych narodów. Między innymi zadano pytanie o małżeństwa mieszane gruzińsko jakieś tam i dwa razy tak duży odsetek akceptował małżeństwa gruzińsko-rosyjskie niż gruzińsko-amerykańskie. Paradoks, Ameryka oczywiście jest bliższym krajem, jeśli chodzi o wybory polityczne, tutaj odsetek ludzi będących za wstąpieniem Gruzji do NATO jest cały czas bardzo, bardzo wysoki. Natomiast jeśli chodzi o relacje międzyludzkie, no to ten Rosjanin z, z tą prawosławną kulturą jest cały czas bliższy niż ten, niż ten Amerykanin. To, to, to wynika też z konserwatyzmu Gruzinów, z tego, że, że, że oprócz właśnie tego zeuropeizowanego Tbilisi mamy cały czas bardzo wielu Gruzinów, dla których ważne są tradycyjne wartości, cerkiew i oni rozumiejąc i uważając się za Europejczyków, rozumiejąc ten kierunek polityki zagranicznej, popierając go jednak bardziej są skłonni właśnie lokować swoje sympatie bliżej u, u, u rosyjskich sąsiadów. Być może nawet gdyby narosło rozczarowanie do Zachodu, że, że Zachód nas nie chce, że my tyle wysiłków w tym kierunku, jakiś prorosyjski zwrot w polityce byłby możliwy. Na razie on jest bardzo mało prawdopodobny, ale nieżyjący już politolog, wybitny gruziński politolog Aleksander Rondeli kiedyś mi powiedział, że mówi, wiesz, z Rosją to my mamy Dwustuletnie doświadczeniem, wiem jak się z nimi dogadać. My sobie z nimi poradzimy, ułożymy się jakoś, znajdziemy jakiś, jakiś modus vivendi. Gdyby była taka konieczność, oczywiście wolałbym, żeby nie było takiej konieczności. Więc warto zwrócić na tą dwoistość uwagę i ona się przejawia między innymi w tym, że, 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 że kompletnie nie ma negatywnej reakcji, jeśli się mówi w Gruzji, po rosyjsku, wręcz przeciwnie, człowiek jest odbierany bardziej jako swoja niż jak mówi po angielsku. No i do czasów takiego kryzysu, który miał miejsce w zeszłym roku w relacjach rosyjsko-gruzińskich. Tutaj trochę o innych rzeczach opowiadamy, więc, więc nie będziemy drążyć tego tematu, ale kiedy, kiedy, kiedy właśnie Zanim ten kryzys nastąpił, bardzo wielu rosyjskich turystów Gruzji odwiedzało, dosłownie y, widziało się ich na ulicach, słyszało ten język rosyjski. No i nie było żadnego problemu, wręcz przeciwnie oni byli witali nie tylko jako ci, którzy pieniądze przywożą i inwestują w kraju, ale również jako ci, którzy są dość dość, dość bliscy. I no, oczywiście y, nijak się miało do oceny polityki Kremla, Moskwy. Tutaj, tutaj, relacje, tutaj stosunek Gruzinów był jednoznacznie negatywny, uważa się powszechnie, że Rosja okupuje mhm. część terytorium Gruzji, Abchazję, Osetię Południową, także relacja Gruzinów do, do Rosji, do Rosjan to, to są trochę dwie różne rzeczy.
0: Na koniec chciałem pociągnąć ten wątek, który wywołałeś, to znaczy... Gruzini, tak jak rozmawialiśmy przez całą tą rozmowę, są bardzo zdeterminowani w dążeniu do struktur euroatlantyckich. Podjęli daleko idące reformy polityczne, gospodarcze, które także miały swoje skutki społeczne. Ale cały czas nie ma tego członkostwa pełnego, czy to w NATO, czy w Unii Europejskiej, czy nie narasta tam u nich Jakieś zniecierpliwienie wobec Zachodu, że oni dużo poświęcili, dużo zrobili, a Zachód dalej nie podejmuje tego ostatecznego kroku.
1: Rozczarowanie do Zachodu niewątpliwie narasta. No na razie y, nie przeważa opinii, że y, jednak trzeba do tej integracji dążyć, i że, że, że trzeba robić swoje po prostu i czekać na polityczny moment, bo Gruźni to już chyba zrozumieli, że, że, że to jest decyzja polityczna, że można wszystkie parametry spełniać, ale ale y, musi być ta polityczna wola. Wiedzą, że jaka jest sytuacja, wiedzą o w kryzysie Unii. Doceniają te kroki, które zostały podjęte, czyli umowa stowarzyszeniowa, czyli właśnie zniesienie wiz przy podróżach krótkoterminowych do strefy Schengen. Natomiast wydaje mi się, że, 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 że jeśli ten stan rzeczy troszkę jeszcze potrwa, to Gruzini no już nie będą się tak cieszyć z tego, że mogą bez wizy, na przykład, wsiąść samolot i przylecieć do, do Warszawy w jednym z wielu rejsów bo to się stanie powszechne, tak jak powszechne jest to, że w Gruzji nie ma łapówkarstwa i już nikt się tym nie zachwyca, bo to jest po prostu oczywistość. Myślę, że, że my jako, jako, jako Zachód, jako Unia powinniśmy zaproponować coś Gruzinom, zaproponować jakąś formułę, która by właśnie to zniecierpliwienie, zniechęcenie, rozczarowanie odsunęła jakoś też wynagradzając Gruzję za, za jej wysiłki. Nie bardzo w tej chwili jest dobry moment na, na takie dyskusje, ale jeżeli Gruzja nam mówiąc kolokwialnie odpłynie, no to nie będziemy mieli wielu atutów na, 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 na obszarze Południa byłego Związku Sowieckiego, więc, więc warto tych gruzinów też jakoś w swoim w swojej orbicie. W swojej orbicie zachować. Teraz Gruzini, my mamy, teraz, teraz mamy Gruzinom do zaoferowania mozolne wypełnianie umowy stowarzyszeniowej, setki bardzo szczegółowych technicznych punktów w rodzaju obowiązkowej obowiązkowych przeglądów technicznych samochodów, tego w Gruzji nie było, to jest dopiero od dwóch lat. Wiadomo, że takimi rzeczami ich nie porwiemy, tym bardziej, że tak jak powiedzieliśmy, Gruzini są ludźmi biednymi wiele samochodów po prostu nie przejdzie takich badań technicznych.
0: Dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo Zatem dziękuję.
0: Na koniec zachęcam Państwa do oglądania naszych materiałów na YouTube, tam prezentujemy krótsze komentarze na bardziej bieżące tematy. Zachęcam także do obserwowania nas w platformach streamingowych, kolejne podcasty już wkrótce. Do usłyszenia następnym razem, no i życzymy dużo zdrowia. Do usłyszenia.